2: 朋友们来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们又要和大家一起来收藏紫禁城。坐在我对面的是我们的老朋友何时人也组合。那么今天呢，我们要走进到故宫，了解一下端砚。哎，文房四宝当中，这可是第一号的，是吧？何老师
1: ，笔墨纸砚，虽然说是这个笔啊排在第一啊。嗯因为毕竟嘛，这个笔是没有笔的话，嗯，有再好的砚、再好的纸、再好的墨也不行啊，嗯啊。但是呢，这个砚作为承载啊，作为基础工作的东西，嗯、你看啊，笔、墨、纸这三种书写的工具，中国的文房四宝来讲，那它的实际的功能性更强一点。唯独砚台，尤其是端砚，它不仅仅是说我在这砚池里去研墨啊，我要用它。实际上，现在咱们很多也写书法、也画画的同志都知道，有几个人还真正去用砚台呀、啊
2: ？对啊，都用墨汁了
0: ，墨汁拿像德亮都不用是吧？啊、它只用塑料瓶儿<笑><笑>、哎。我还真用砚台，啊、真用研墨。就是好多啊，听众不了解，说这个有墨汁，你们干嘛还要用墨呢？那、
1: 嗯嗯、这
0: 砚台是不是就是一个摆设？不是研墨跟墨汁儿真不一样，你别看研出来也是黑的，但是它那个下笔呢，那墨是有灵动性的，它不是纯黑一片，不是漆黑一团，所以呢，这、那个研出来的墨，所以经常是我们看那画画画特别好，那墨气儿啊，哎呀，墨分五色怎么那么好？它是研出来的墨，不是墨汁儿。要直接拿墨汁出来那效果，嗯、这个墨好是一方面，砚台好是另一方面。就是这墨怎么能给它磨开呢？最简单，你找一块砖头也能磨，是吧？你找一铁锉也能磨那是是。那不行。但是为什么？磨完了以后写不了啊。呃、为什么不行呢？全吃进去了、呃。啊，就你真拿那个铁锉磨那墨块，咔咔咔咔的下墨特别快。嗯，那个颗粒太大。它不溶于水，啊、你你不能蘸着一堆沙子写字儿，是吧？你看过去有很多东西，玉的有玉的砚台，还有瓦的砚台、嗯，石头的砚台，各种的什么棕花石啊，什么还有、啊、泥的砚台都有。嗯但最后人们就发现，什么砚台就这磨这个墨呀，让它下墨又快，发墨又快，什么意思呢？就是这一节墨，咔一磨，它马上就能下起一块儿，嗯，但是发的还得好
2: 。我就不知道这发是什么意思，就是
0: 它溶于水的程度。啊、哦，就换句话说，就还是举这例子，你拿一个醋搓那个墨，咵咵咵咵，下墨也快吧，嗯嗯、但是下的那些个颗粒呢？不溶于水，或者溶于水溶得慢，颗粒太大
2: 。那这个和砚台有关系吗？哎
0: ，砚的这种石头，它的石质，它上面其实你要用放大镜看或者显微镜看，它是有那个、嗯、就跟锉似的那种东西的啊，它是会，所以它下墨下的快，同时它发墨发的也快，就是它下来的这个墨的那个细小的颗粒非常细。嗯、另外呢，端砚它是石头的，它这个东西表面也会被磨下去。嗯，就是它的那个石粉和这个墨粉融合在一块儿，再溶于水，所以这个墨湿起来非常舒服。嗯，只有端砚是这样的，其他的什么砚它都达不到。
2: 哦，是这样吗？嗯、何老师、哦，我白说了，说
0: 咱们半天得上何老何老
2: 师脸
1: 了<笑>、呃。那个，就刚才咱们这么听那个德亮啊，这么聊两句啊，可见呢，德亮是真是画画的人，而且真自己亲自画过，确实是这样。因为呢，端砚啊，就是咱们现在用的砚台研墨，现在的墨汁儿，咱们大家实际上要是写书法、画画的人心里都明白，现在的墨汁里面是含胶的。含胶是什么概念呢？你写字你会发现，很多人说这个墨汁倒下来，纯的墨汁，你把笔蘸好了去写，结果写两笔它就发干，嗯，就写不了了。为什么呢？前几笔可能墨很浓，还有大墨块、大墨团，可是后面的字儿写完，这个一个笔甚至都写不完的时候，已经干了。真正的研墨它是没有胶的。我们要包括我们原来画画，因为现在也没有办法受这种条件，你得用现在速成一点的颜色、啊、怎么办？我们都有一个步骤叫做脱胶。嗯，如果咱们以前很多搞专业的人啊，包括你看看咱们现在很多家长啊、听众们自己有小孩学画画，或者是将来你看最简单一道理，他们学画画画水粉画，嗯啊，咱们现在那水粉颜色一买买了一盘水粉，一挤小盒里头一格一格的去画画吧，嗯，在我们那个时候画画的时候也一样。
2: 也要脱胶吗？要,要脱胶，怎么脱法、啊？把它
1: 挤好了，上水，然后泡，经过一天一夜，时间长了，那胶就浮上来了
2: 。哦
0: ，
1: 把它要倒掉，就
0: 跟那个炖肉撇撇沫子似的
1: ，啊、一个道理。它一定要把那个胶跟颜色要分离。这个墨块里面就不加胶、哦，为什么叫松烟墨？就因为它提炼以后，为什么要做成块呢？嗯，它没法弄成液体，因为液体的存在，你还得让它这个黑的保持，必然是有胶，因为光是水就不行，它就沉淀了。嗯。你不能就跟那什什么东西摇一摇再喝，那那不行，对吧？墨、oh. 块是固体的，它可以不用胶，它凝固就固在一起嘛。然后通过磨石的，像刚才咱们说跟类似细砂纸一样的效果，墨跟石质融合在一起。恰恰这个端砚啊，它是跟墨结合的最好、最完美的一种石材。端砚为中国四大名砚之首，是文房四宝之一。端砚产自广东肇庆市，肇庆古称端州，所产的砚台因此叫端砚。最早产于唐代武德年间，至今已有一千三百多年历史。端砚石质特别纯净、优美、细腻、娇嫩、滋润，具有秀而多姿、呵气研墨、发墨不损毫的特点，有龙天定型。云无定制，形态万变的独特雕刻工艺，从而具有既工实用又堪欣赏的双重价值，因此历千年不衰，受历代世人珍重。端砚能达到什么效果啊？哈气成水，嗯，然后哈完气以后，就甚至可以用墨，就是夸张嘛啊，当、哦、然这么说、嗯、啊。为什么？你看咱们去挑砚台的时候啊，包括我呢，就看这好不好看啊，嗯，这颜色怎么样啊？嗯、包括那些石眼都是做的啊，但懂。你看我就会把手啊，因为石头是凉的嘛，嗯，咱们手是热的，我就直接往印面上摁一下，嗯，它就出现水印儿。我看看这个水印到底它是唰就消失了。你手一离开，它就消失，还是慢慢的才能消失？嗯，那就说明它石头的密度是不一样的。对，那很多人卖砚台的人都不懂，您这干嘛呢？您这是，您这手到摁一下，这什么意思？他们不懂。现在这个端砚对于使用来讲，咱们是得心应手的一个工具啊。但是同时啊，端砚它关键还承载了很多使用以外的文化内涵。哦、这里面是属于笔墨纸所欠缺的。这个你看，笔墨纸砚里面文房四宝，最终落在就砚台上。嗯，为什么？你发现这个砚它是承载了，就像咱们以前也说过啊，寿山石、田黄。嗯就是皇帝啊，不管是什么文人雅客呀，不管是君主啊等等，赋予了他很多他本身以外的精神上的这个功能。而端砚也如此，因为它好，它用的合少，因为它这个材质恰恰适合我们大家使用的时候。同时，作为一个文化啊，咱们以前中国的这社会还有一种文化文明的社会的时候，给它赋予了很多这个功能，就是使用功能、实用功能以外的一些意义啊。嗯
2: ，哎得了，嗯。我现在信你了，通过何老师刚给我讲的这些、嗯，啊、那我觉得你应该对这个端砚很有了解吧、嗯
0: ？啊、我告诉你，我了解到什么程度啊、嗯？啊、我们有一个同学啊，大学同学去端州，就现在就是肇庆啊，回来这个我们一块同学会，完了我就跟我说，你一定要给我带块砚台来，因为你们出砚台。他说我不懂啊，我说没关系，你就找当地，你反正你你花钱行，咱们也行吧，找一个懂的人带着你弄啊，一定给我弄来，还真给我拿来了，我说真好、嗯。他说：“你怎么能懂呢？”我说：“我这么告诉你吧，你那条端溪水是怎么流的？完了，那个山势是什么样？啊，山上的那个各个坑口都在哪儿？我都知道的一清二楚。啊”他说：“你什么时候来我们这儿的？”我说：“真没来过。嗯”我说：“就是靠在网上，这个我把所有的端砚的论坛都是从第一篇帖子一直看好几千页，知道吗、啊？然后都把这都看完了。完了。”里边有很多东西，就当时还没有微博的时候，有好多人照的相片传到这个论坛上的。就当时那个溪水怎么流，然后那个洞口是怎么下去，包括什么时候进去、什么时候出来等等，这我都知道。呵，我说，所以你蒙不了我。<笑>你给我拿的这块真不错。<笑><笑>
2: 这端砚怎么来的呀？它有什么样的历史故事啊
0: ？这故事有很多，我给你讲一个吧。嗯，在大唐的时候实行这个科举考试，完了呢，这个全国的举人们就都开始来高考。啊，赶到西安啊，就当时的长安啊，高考，这我还真没研究。后来的这个高考啊，就不是高考了，就是这个这个进京的这个会试啊，是三月，春天。当时呢，恐怕是冬天，大雪纷飞，非常冷。那么冷的时候，就有一个问题，你想它默默的滴水。嗯，往、啊、砚台里滴上水，完了拿墨块来磨。咱们说要在这个冬天北京的这个
1: 天气的话，那,那绝对就是滴水成冰的气候
0: 、啊。那西安当时恐怕也是这么冷，这个水滴到砚台上还没等磨呢，没等研这墨呢，就已经冻冰了。或者是你刚研两下就冻住了、嗯，所以所有的橘子都在那儿啊拼命的这个磨这个砚台，呃，给它增加点这个热度。对，只有一个广东来的橘子。踏踏实实的磨完墨，蘸上墨就开始写，哎，一会儿接着再磨磨磨再写。主考官就很奇怪，说别人都跟那忙活呢，说你干嘛呢这儿啊？怎么你这么神奇啊？就过去一看呢，他是用一种很奇特的黑色的石头磨这个墨，这石头啊不都不用蘸水，直接往上一喝，哗、哦，这么一下他就阴了，就潮乎了，出墨出的也快也好。后来一看，这是什么东西？这个啊，这是,是我们老家、哎、啊，我们端州那边产的、啊。我们端州那边，这个你看，就这就啊啊，西安那个主考官也没听懂
1: 意思，这粤语、啊，这也太难懂了、啊，知道吗？啊，那时候也说粤语啊。嗯、啊
0: <笑>进献给皇上，皇上一看，这东西确实好，打这儿起颁行天下，大家伙都用这个、嗯。端州的实验
2: 是啊、哎，最好的一定是皇上得用着。嗯
0: ，这个实际说起来，这就是一个
1: 当时政治的特色，因为当时是以人治国嘛。皇帝那是天下就最大的一个领袖了，他说了算，
2: 我是老大，
1: 对他一个人最所有最好的东西，那一定是最终要得到他的肯定，嗯、他的认可。你说你这东西再好、嗯，皇帝不认可，因皇帝什么？皇帝是万人之上啊。对，所有人上面最顶尖的人，对，那他没有认可你这东西，就是不是真好呢？就不是真好。为什么各地方官员啊，当时啊，就是想，不管是升官发财，不管或者是他们就有各自的想法，讨好皇帝，都会把各自各省的，咱们在中国特别有意思，每个省都流行着，比如说陕西省。我们陕西有几绝，对吧？嗯，对、呃，有。呃，山西我们有几绝，有、嗯。呃，那我们这个云南有十八怪，我们这个广东啊，嗯、就是这荒蛮之地，就这一说起来、嗯，为什么我们今天讲端誉，我比较高兴、嗯，终于说明广东也是有文化的地方，因为我老家是广东，对，老家是广东人、嗯，漂泊在北京的广东人。嗯
2: 、
1: 哦。<笑>然后呢，那个所以说呢。政治的这种结果呢，它有缺点啊。当然，咱们说政治的这种东西，咱们抛开。嗯，但是从文化流传这些方面来讲呢，它实际是一个非常好的保护。因为比如说啊，咱们没有这种制度，嗯，不是这种中央集权或者中央这种颁布法令说这个东西，或者是乱开采，或者是不被人知，大家谁也不知道。嗯因为就你看，当时在广东，如果是只现在广东的话，它的物理财力对它的开发、对它的保护、对它的认可、嗯。会无法去体现它真正的价值
0: ，因为这个端砚在别的地方就是没有你。哎，这我还得加一句啊，嗯，这真是大自然造物之奇。对对、啊，就是别说别地儿没有这种端石，就是同一个山上，就大概相隔五百米不同的洞
1: 。你这要再聊聊我就,就聊起我这个和田玉了。啊、<笑>我选的和田、哎，对对，你看和田玉，嗯。翡翠对，就就中国的很多中国就这儿有，幅员辽阔，嗯，但是呢，物产是各有特色，嗯，如果没有这种体制，你端砚走到全中国的角度，甚至现在名扬海外，嗯，是非常难的，嗯嗯，但是有了皇帝，他在认可的时候，好，这你进过来是不是好东西？你寿山是不是田黄好？我一般不，皇帝认可，从此这个矿受保护。端砚的文化价值得到了巨大的提升，这个时候大家才想，哎呦，端州有这么好的砚台，我们这儿有没有？呃，且其他，你看为什么产生了其他的砚，成泥砚、歙砚啊等等啊，各种材质，它这个时候第一有比较。第二，同时呢，也利于什么？咱们说端砚的一种保护开发，因为皇帝认可的时候，我就得到重视了。哎，对，咱们目前的社会来讲，咱们在至少在文化方面啊、哦，对，谁都说群龙无首啊。嗯、我们广东广东文化，你们是山东山东文化，谁的文化都不错，到底谁最好啊？它都有优缺点，谁也别说谁好，谁也说不好。结果是倒是百家争鸣了，嗯。但是呢，有的时候近乎于自相残杀。实际上，很多地方特色，这个当然说文化现象可以百花争鸣，但是对于咱们现在今天聊的材质的东西，咱们现在聊的是很具体。嗯，这个材质能不能得到保护？说实话，在清朝的时候开采和田玉，中国开采和田玉有上千年的时间啊，包括现在端州的端石也一样。为什么咱们现在的物种也缺少？大自然被咱们无情的践踏，因为没有真正的保护，只有市场。现在的社会是市场，挣不挣钱，挣钱挖，往死了挖，恨不得把这端州翻过来再调过去才好呢
2: 。但那个
1: 时候不一样，皇帝认可了以后，有地位、嗯，有文化，给我一个人用，把矿一封，御林军一战、嗯，善挖者死。它是不是一种保护？因为所有的材质、所有的玉石、所有的这种整个这些矿产啊。嗯它都是经过上亿年，在特殊的地壳环境中才会形成的。嗯，它不是说现在简单的说，我这么呆着就形成了。咱们说原来的钻石啊、水晶啊，好多东西都是在特殊的。环境下产生
2: 。刚才德亮说，就在同一个地带，也有不同的这种材质啊。嗯、当然了
0: ，我告诉你啊，就是比方说这一个山坡上，嗯、就隔着一千米，嗯，挖了两个洞下去，挖出来的东西完全不一样。这个洞叫老坑，嗯、老坑是三大名坑之首啊。嗯，挖出来这么片麻石。嗯万斤，就现在就就是这个价，你就拿出一片来，只要是老坑的，卖一万块钱肯定没问题。嗯，是这个情况。旁边那个隔着一千，那还得是小片儿。哎，真是这一千米对于一个山来说，一千米算什么呀？嗯，挖下去挖出来的可能就是五百块钱，就是这样的。嗯，而且不单是这样，就是这个老坑啊，因为我专门研究过这个啊，它是这个。最大也就是一间屋这么大，这个坑就叫老坑。就是它的四壁都能挖这个、嗯、有这个矿脉，它东边这块挖出来的跟西边那块挖出来的就不一样。所以是，专业的人是一看这个颜色，这是大西洞的；那个啊、嗯哦，这是一看这是七十年代那批水龟洞挖出来的。就是它是哪个年代挖出来的，哪批砚台都知道
2: 。哎，它这坑里，我就特想知道是不是像那种蚂蚁垒的那种窝似的。这个这儿有一个坑，
1: 为什么咱们叫做坑啊、嗯？坑口坑口都是人挖的时候才成坑、嗯，人不挖的时候它就是山呀、啊嗯，对吧？啊、也就是说，它这个坑就像咱们探矿一样。嗯，它这是一个矿脉。嗯，就跟咱们现在开矿似的。为什么我开金矿，我得去探测啊？那个时候啊，没有这么强的这个技术，在这个唐朝正式开始。就说是哎，有这个挖掘的记录啊，嗯、书上已经记载，在用端石端砚的时候啊，我觉得这个开采的时间啊，嗯，中国这种历史它一定是早于那个时候了，嗯、但是你说它是怎么开采的？是某一次炸山的运动，还是某一次无意中？因为它没有现代的技术。实际这也是一个挺有意思的一件事，我觉得现在还没有一个明确的探讨
0: 。这个验民验公们，他怎么知道从这儿下去？对因为他以前
1: 没有这个矿，他没有咱们现在的探测基础。对，而且他以在咱们就推到很早，怎么突然就想起会开采这个端石了呢？这就跟你们家旁边也都是和田玉，你也不知道这东西值钱。再说了，不采他是不知道的，外面大山树，所以当然说了，我觉得很多文明啊都是有历史的巧合。
2: 偶然发现啊、哦，哎、
1: 对，可能不管他炸什么山，偶然就像比如说，有些人发现这石头就跟雨花石似的，哎，我泡在水里挺好看的，慢慢我就成观赏了。哎，你那破石头，咱们说平时咱大马路上捡的石头，它就没用，嗯，对吧？我觉得这就是先人那种智慧。我觉得所有的最早的发现，在这个世界人类文明历史上最早的发现，都不是技术层面的发现，因为没有技术。对，我觉得都是一种精神层面的发现。我平时。开山呀，种地什么的，碰到都这样石头吧。突然有一次，我发现这个石头与众不同，全是黑的。因为本身端州基本上除了特殊的有一些，它这个发青、发蓝以外，剩下的石头全部以紫头，我们叫紫色为主，紫色系，嗯，紫泛蓝、紫泛红、紫泛赤、紫泛橙、紫泛青啊等等，全是紫里面带一些颜色。
2: 对它的统称有一个非常美的名字哈，紫云
1: 。对这个人，对文化呀，嗯，对精神。嗯对美，实际上他碰到一些不同的东西材质的时候，他会琢磨，嗯，哎，这个石头有意思啊，都通体黑不溜秋的，能干嘛呀？一打出来一磨，黑光滑，就像小孩的这个婴儿的
2: 肌肤哈，对
1: ，小孩的皮肤一样、嗯。是那个时候大家已经有了书写的意识了，碰见这种石头这么好，这种圆润光滑，它能干什么呀？盖房子不好用，也少、嗯、做什么装饰品啊、嗯，对吧？那个时候人家虽然爱美，还没有现代人像永丰这，每个天一想起来我什么新衣服都不是，嗯，他还在生活中碰到什么，嗯，书写文字是他生活中最高级的一种生产生活，怎么办？突然想到这个能不能用上？用上以后，我想先民对这个端砚啊，嗯，开始认识，可能是无意中怎么出现呢？艺、嗯、海藏家正在播出。
2: 朋友们，说到这儿啊，端砚在被人们认识到它的使用价值之后，会有怎样的命运呢？这种奇特的石头能够轻而易举的得到吗？人们挖掘它们会采用什么样的方式呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会见。本内容由喜马拉雅独家呈现。